0: Mais euh, j'avoue qu'en fait, euh, je me suis beaucoup basée sur les petites vidéos qu'on voit, euh, qu'on trouve. Hein. Vous tapez Jungle Marathon sur YouTube, euh, vous allez trouver plein de petites vidéos, des teasers, comme on dit, sur, les co sur cette course. Et donc, je suis partie du principe, comme c'est souvent le cas, que euh, elle est exagérée. Euh, pas du tout, ils n'en ont pas du tout rajouté, c'est même largement en dessous du euh, bordel qu'on a là-bas. Enfin, je dis toujours euh, cette petite phrase qui résume bien la situation. Euh, mon mari a épousé Churchill, et puis hein, ce matin, il s'est réveillé avec Marie-Josée Perec. Hein. Ça a été vraiment ça.
1: <rire> Salut à toutes les trailers et à tous les trailers. C'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'amitié du jour. Dans cet épisode, je reçois une journaliste et auteur de nombreux livres sur la course à pied et le bien-être tels que Le Running au Féminin, Petit Guide du Marathon des Sables ou encore Ma Bible du Running au Naturel. Elle est également blogueuse du site Run Fit and Fun dont le leitmotiv est, magazine parlant de running, de fitness, mais qui n'oublie dit pas le fun. C'est une vraie boulimique d'aventure, puisqu'elle cumule certaines des expériences les plus dures de la planète, comme le marathon des sables, à plusieurs reprises, et a réalisé la prouesse d'effectuer 7 marathons sur 7 continents en 80 jours, mais aussi les 4 grandes courses type marathon des sables dans les 4 grands déserts du monde, et tant d'autres épreuves dont elle va nous parler pour nous faire voyager. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Cécile Bertin. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Cécile Bertin. Cécile, bonjour. Je te remercie de, de nous rejoindre dans le podcast. Cécile, dans un premier temps, alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui écoutent l'épisode euh, après coup, euh, nous sommes toujours en pleine euh, période de confinement du, liée au coronavirus. Je voulais savoir euh, où tu étais euh, confinée et si tout se passait bien pour toi.
0: Alors, moi, j'ai la chance de vivre euh, à la campagne, donc euh, dans l'Allier qui euh, a aussi un autre avantage, c'est que c'est un des départements les moins touchés par le Covid. <rire> donc, on est quand même carrément privilégié en plus des conditions de vie. Euh, moi, j'ai, on a craqué, en fait, il y a 14 ans. On habitait Paris. D'accord. Et euh, et puis, ben, on, on a une grande famille. Et au quatrième enfant, on a décidé de, de changer complètement de vie et de s'installer donc euh, dans la région où est originaire mon mari. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé là. Parce que les gens se demandent toujours, hein, mais comment tu as trouvé ce département, à la limite donc, euh, Tu es dans quelle ville Simplement à Revaux. Vous,
1: vous êtes dans quelle ville exactement
0: Bourbon-Larchambault, c'est le fief de la famille des Bourbons, des rois Bourbons. D'accord. Donc c'est un, un village, mais on a, euh, on a une superette et un collège. Donc, et ouais. un très bon boulanger, sont indispensable en ce moment.
1: Donc tu es, tu es comme moi, euh, ton confinement se passe. Euh... On va dire, on n'a pas à se plaindre. Bah, hein, comme, on disait, euh, euh, comme on disait quand on a préparé l'interview, nous, de notre côté, on n'a pas à se plaindre parce que, effectivement, ceux qui vivent en appartement, etc., ou en ville, c'est
0: beaucoup plus ça, compliqué. Je ne me permets absolument pas de, de commenter, de donner des leçons à qui que ce soit, étant donné que moi, je suis dans des conditions euh, vraiment idéales. On a un jardin, et il fait très beau. Euh, voilà. Donc, euh, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont compliquées à côté. Mais la vie quotidienne, euh, n'est vraiment pas difficile pour nous. Donc, euh, elle n'a absolument rien à voir. Et je plains, voilà, exactement ce qu'on disait. Tous mes amis qui sont confinés avec des enfants, en bas âge, dans 70 mètres carrés, dans un arrondissement en devenir à Paris. Voilà. Donc, euh, aucun regret, finalement.
1: Cécile, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos, nos auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Oui. Alors, moi, j'ai un profil un peu, euh, un peu atypique euh, parce qu'en fait, j'ai commencé à j'ai commencé à courir assez relativement tard. Euh, il y a une, enfin maintenant ça va faire justement que je commence à courir euh, sérieusement, ça fait euh, 12 ans. Enfin un peu plus, un peu plus maintenant. Euh, j'ai euh, commencé à courir uniquement avec l'idée de courir un marathon et le marathon de New York en fait. Point barre. C'était un projet que je me suis mis en tête pour l'idée était pour mes 40 ans. Voilà, d'aller courir le marathon de New York. En ayant, euh, à l'époque, et vraiment, enfin il, il faut en avoir conscience parce que c'est la réalité, je n'ai absolument personne dans mon environnement qui court. Je, à ce moment-là, euh, j'avais aucune référence. j'avais même aucune idée. Euh, je savais même pas qu'il fallait payer, en gros, pour, pour courir un marathon. Donc, autant dire que quand j'ai découvert le prix du marathon de New York, bon, je suis tombée de l'armoire. Parce que je m'étais mis ça en tête, en ayant, pour moi, déjà payé pour courir 42 bornes, ça me paraissait un peu surréaliste. À la rigueur, euh, 10 euros, enfin bon... Mais euh, j'avais aucune idée de, du budget que ça pouvait représenter. C'est un univers que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ce, ce projet-là qui est venu en tête. Ça aurait pu être sauter en parachute. Mmh. mais voilà, c'était courir un marathon. Donc j'ai commencé à courir uniquement dans cette idée-là et uniquement dans l'idée d'en faire un. Et puis point barre, en fait, c'était un projet lambda, euh, un défi que je me lançais à moi-même pour moult raisons. Alors là, il faudrait faire venir un psy, mais voilà. Donc en fait. Ça a commencé comme ça et euh, donc quand j'ai découvert le budget euh, que ça allait me représenter, euh, à l'époque j'étais au foyer à m'occuper de, de mon quatrième enfant, euh, je me suis dit bon alors ça va être un peu plus compliqué que prévu, ça ne m'a pas découragée par contre ce qui est assez marrant, euh, Ça m'a à aucun moment je me suis dit bon bah du coup renonce parce que tu n'auras jamais assez d'argent, je me suis dit je vais économiser, euh, j'ai ouvert mon livret spécial marathon de New York, enfin, bon, ouais. Et puis, euh, le hasard a fait, euh, mais enfin, il n'y a jamais de hasard, voilà, euh, que j'ai euh, <rire> découvert, ouais, ouais, découvert l'existence d'un concours. Tout ce que je racontais est vrai, parce qu'il y a des moments où les gens se disent que ce n'est pas possible, la romance. Euh, que j'ai découvert l'existence d'un concours. C'était Intersport et Nike qui organisaient ça à l'époque euh, pour gagner un package New York, tout frais payé, euh, auprès de la princesse et tout. Et il y avait cinq packages à gagner, et donc je suis euh, une des cinq euh, gagnantes. Euh, il y avait une fille et quatre garçons, et, euh, et voilà. Donc finalement, je suis partie à New York euh, tout de suite, dire, la, la première année où j'ai commencé à courir hein, quasiment, parce que le euh, concours a été euh, au printemps, et euh, je me souviens très bien, ils m'ont appelé le vendredi qui précédait à la fête des mères, je trouvais ça vachement symbolique.
2: Mmh
0: comme j'étais mère au foyer. Donc, euh, le vendredi après-midi, ils m'ont prévenu, euh, ben bah voilà, vous avez gagné, vous partez en novembre à New York. Donc, tout ça a fait que je me suis dit, il y a, y a quelque chose de plus, en fait. C'est assez, on cherche des symboles et des choses comme ça. Mon marathon de New York a m'a bouleversé au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, mm -hmm. en sachant que j'avais fait déjà des marathons, finalement, avant, parce que quand j'ai donc découvert que ça allait me coûter un rein voire deux, je me suis dit j'ai pas question que je parte à l'autre bout du monde pour me retrouver au bout de 15 bornes à chercher désespérément une bouche de métro. Donc j'ai dit il faut quand même que je sache si je suis capable de survivre à ce truc-là. Donc j'en avais fait en France et euh, où j'ai fait toutes les erreurs possibles, inimaginables. Enfin bon, et très vite en fait j'ai raconté mes histoires. Voilà. Ce qui s'est passé c'est tout de suite j'ai toujours écrit dans, dans mes métiers d'avant, dans ma vie professionnelle d'avant. Euh, la, la, la communication, même mes études, c'était l'écriture. Et euh, Donc ça m'a paru évident d'écrire. Et assez vite, mes aventures, ça a fait que j'ai reçu des messages assez... d'abord assez sympathiques. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « tu mets des mots sur ce que je ressens et moi je ne suis pas forcément capable de les exprimer à mon entourage. » des, Et des, tu, oh, écrivais, ah, comme... tu écrivais ah.
1: par quel biais Excuse-moi, je te coupe. Par quel, quel moyen de communication
0: tout départ, c'était juste… Euh, C'est vieux, hein, mais euh, c'était à l'époque, il faut remettre ça avant la guerre. Euh, donc, euh, les blogs et tout, ça n'existait pas vraiment. Euh, les réseaux sociaux, mais même Facebook dans notre univers, euh, ça commence à, je ne sais même pas si ça commençait. Mais il y avait courseapied.net qui était un forum. de. Euh, J'étais tombée là-dessus en tapant, je pense, course à pied dans moteur de recherche, hein, pas mmh. plus. Et puis, euh, donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à raconter mes petites histoires et tout, comme je prends un peu tout au second degré et à la rigolade. Et, euh, mais ça n'empêche que j'ai senti mon premier marathon, donc a été le marathon de la Rochette, euh, choisi parce que ma mère a été télé dorée à ce moment-là, hein, c'était ça le but. Et, euh, et j'ai reçu des, vraiment des, des, des retours hommes comme femmes. C'est ça qui m'a vraiment étonnée, c'est que vraiment au départ, euh, je m'attendais pas à ce que finalement ma plume a... enfin, intéresse aussi des garçons. Ça, mmh. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est un, un peu couillon et très sexiste, parce ce que je dis. Mais euh, voilà, et j'en ai, j'ai reçu pas mal de, de, de petits commentaires en, en style « J'ai fait lire ça à ma femme, comme, parce que j'arrive pas à lui expliquer ce que je ressens. Mmh. Et toi, tu as réussi à mettre des mots. » Donc, je me suis dit wow, « Waouh, quand même, c'est assez, assez marrant. Et, » euh, Et puis, il y a eu deux choses en parallèle. Donc ça, le fait que finalement, les gens m'encouragent euh, à courir, à continuer à écrire. Et puis, au même moment, euh, je fais donc le marathon de la Rochelle et euh, je découvre, stupéfaite, parce qu'il faut se remettre dans, la, dans, dans le contexte, hein, il, y a, il y a quand même quelques années où on était très peu de femmes, proportionnellement aux hommes. Ça, j'avais même pas pensé au fait qu'il y aurait pas la parité, je sais pas pourquoi, mais pff, moi, le seul sport que vaguement je regardais, c'était le tennis, Roland-Garros. Euh, il y a des hommes, il y a des femmes qui jouent au tennis. Bon, ben, il y a des hommes et des femmes qui courent. Hein. Vraiment, quand je dis que j'y connaissais rien, c'est mmh. vraiment ça. Et là, je découvre, on est très peu de femmes. J'ai mes merde, Pourquoi elles sont pas là <rire> je, je passe sur le départ sexiste à La Rochelle où on fout les femmes et les vieux d'un côté et euh, les, euh, les hommes qui courent. Ça vraiment. Mèche, ça eux. a changé.
1: Euh... Tant mieux.
0: Bah, pas à La Rochelle. Ils sont toujours en ah, deux départs avec les femmes et les femmes et les vieux à gauche. Mais bon. Euh, et je me dis, enfin, c'est quoi cette histoire <rire> Comment ça se fait et puis, euh, c'est euh, pareil, très vite, je reçois des messages de femmes qui me disent « Waouh, ouais, mais comment tu as osé courir ton premier marathon euh, Moi, j'ose pas, et si je suis une dernière, et machin, et je jamais le temps. » et euh, Mon mari m'a dit que j'en étais pas capable. Alors là, je tombe pareil de l'armoire, je lui dis « ça ne va pas bien ou quoi ?» Et donc, euh, je deviens ultra féministe à la maison <rire> en me disant « C'est quoi cette histoire ?» Et euh, mon mari finit par me dire « Écoute, arrête de m'emmerder, en gros. Moi, je t'ai jamais interdit de courir, ce qui est tout à fait vrai. J'ai dit mais fais, un, fais quelque chose, agis quoi, t'as le temps, t'es au foyer, fais quelque chose. Et donc en fait l'idée est venue de lancer un site, donc finalement de lancer mon propre site qui n'avait pas pour but de parler de moi parce que ma vie, mon œuvre n'a pas un intérêt phénoménal, mais d'encourager les femmes à courir. Et donc courir au féminin est né à ce moment-là. Ce site est né, euh, c'était, il y avait un forum, il y avait des articles, c'était un des premiers sites et on a été euh, enfin, précurseur complètement à la matière parce qu'aujourd'hui, il y a enfin, beaucoup se sont engouffrés derrière. Mais à l'époque, il n'y avait que nous. Mm -hmm. et, euh, et je me suis retrouvée avec non seulement que nous en France, mais que nous dans la francophonie. Donc, c'était assez drôle parce qu'on a fédéré des femmes euh, du Canada, de Suisse, de Belgique, enfin, en, euh, voilà, des expats vous françaises. Vous étiez précurseur à, pré mais... à la matière. Oui, mais vraiment à l'époque, euh, sans vouloir me jeter des fleurs, hein, et... Euh, et puis, comme j'ai fait un minimum, c'est-à-dire je me suis rappelé de mes anciens métiers, de la communication, j'avais fait un lancement un peu avec, le, avec la communiqué de presse, à la presse féminine et tout, que le site, du coup, bah, comme il y avait que moi, en fait, à l'époque, euh, il y a eu des articles dans Elle, euh, dans Femme Actuelle, des choses comme ça, qui ont parlé du blog, du site, ce n'est pas un blog. Et, euh, et c'est là que ma vie a réellement changé parce que bah, un éditeur m'a repéré.
1: Et ça, c'est un repéré Exactement.
0: Euh, oh là là, on est, on est 2008 en fait, le site est sorti 2008. Hein. Et en fait, on l'a lancé vraiment à la, au retour du marathon de New York, de mon premier marathon de New York en fait. C'est là que ça... A, euh, parce que je me suis dit il y a un truc, il faut que je fasse quelque chose maintenant. Il faut que ce marathon de New York soit le début de quelque chose. Mm -hmm. Et Donc, à, New York, fait, à New York, c'était pareil, pareil
1: Il y avait le même problème de, de parité que tu,
0: Donc, tu justement, constatais Justement, du tout. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y, a un il y a un problème français. En tous mm -hmm. les cas, à ce moment-là, mm -hmm. pour moi, je... Il y a un problème français euh, parce que euh, les femmes et on n'était pas encore au chiffre où on est aujourd'hui aux États-Unis, mais on commençait quand même à s'approcher. On était facilement à 40%, 35-40% de femmes sur un départ de marathon. Ça fait une différence énorme, on se rend pas compte. Hein. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je, voilà, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Enfin, mais euh, on a on a lancé. Euh, le site, et puis voilà, tout s'est enclenché derrière, je veux dire, le, le livre est sorti, donc il y a eu un livre, Courir en féminin, qui est sorti, euh, qui a fait que, bah voilà, on a parlé de moi, j'ai fait des radios, j'ai fait… Euh, bon, et puis le, le, le site, en a, on en a parlé, et au fur et à mesure, voilà, ça a été effet boule de neige. Alors, on m'a proposé d'écrire des articles dans la presse Running spécialisée, euh, après ces articles, on m'a proposé de lancer un magazine qui s'appelait Running pour elle, et voilà, tout s'est enclenché au fur et à mesure. Rien n'est min... La seule chose qui soit à mon initiative, c'est courir au féminin. Ça, oui.
2: Alors, Mais tout le je... reste,
0: en fait, c'est des choses qu'on est cherchées.
1: Excuse-moi de, de couper. J'aimerais bien, quand j'invite euh, quelqu'un dans le podcast, j'aime bien qu'il me parle de son expérience depuis le début. Euh, on va revenir sur, sur la suite de tes, de tes projets, euh, notamment tes multiples livres. Est-ce que tu peux nous parler euh, de toi euh, enfin, dans quel environnement tu as grandi et euh, si possible ensuite parler de la manière euh, par laquelle tu es devenu journaliste
0: alors euh, au niveau euh, je vais caricaturer ça, si, si euh, mes parents écoutent ce podcast ils hurlaient mais j'ai quand même vraiment eu le sentiment d'être élevé dans une famille où il y avait deux univers les sportifs et les intellectuels mm -hmm. et euh, il mieux que je me rends chez les intellectuels euh, on faisait absolument pas de sport mais rien quand je dis rien, c'est rien. C'est euh, le seul sport que j'ai pu faire, hein, c'est euh, apprendre à faire du vélo pour euh, aller chercher le pain, euh, donc à l'île de Ré, puisque on, on a la chance d'avoir euh, découvert cette île avant que ce soit à la mode. <rire> donc, euh, moi, je suis toujours passée des vacances depuis que je suis toute petite. Euh, mais voilà, point j'ai euh, J'ai fait de la danse classique, comme toute petite fille de la bourgeoisie provinciale. Euh, non, mais je plaisante, mais c'est un peu ça. J'étais vraiment pas douée, donc euh, j'ai pas non plus. Euh, voilà, on n'a pas découvert tout d'un coup que Pietra Gala était présente. Donc euh, j'ai fait. J'ai absolument rien fait. On n'était pas du tout en mode on fait de la rondeau, on va à la montagne l'été, jamais. Le n'était pas dans environnement <rire> du tout. Quoi. Et même pire que ça, puisque j'étais dispensée de sport. Euh, à la fin du collège euh, pour des problèmes de dos donc euh, la médecine scolaire m'a carrément euh, euh, sortie du, du sport à l'école pour mon plus grand bonheur je détestais ça à un point je <rire> ne peux même pas imaginer j'étais furieuse parce que mon père est médecin et euh, il refusait de me faire des certificats médicaux donc euh, je me suis tapée mais tout quoi euh, j'ai un souvenir pour moi le sport était un cauchemar voilà un de mes pires souvenirs d'adolescente c'est vraiment le cross de, du collège mm -hmm. j'ai cru que j'allais mourir où était l'intérêt. Donc voilà, donc dispensée de sport et la plus heureuse du monde de ne pas faire de sport. J'ai euh, vaguement fait semblant d'aller en salle de sport quand j'étais étudiante à Paris parce que euh, la fac avait négocié un accord. Non, vrai. <rire> avait négocié un accord avec une salle de gym à côté. Euh, donc et en fait, très vite, j'y allais pour le sauna et le hamam.
1: D'accord.
0: Je faisais même plus semblant d'aller faire les 30 minutes d'abdos fessiers avant pour justifier <rire> le fait d'aller... Euh... <rire> Ça, vous directement. Donc, non, non, j'ai vraiment euh, rien fait et euh, en dehors de, de... Et je ne skie pas. Je n'ai vraiment rien. Quand je dis que je fais rien, je fais rien. Donc, c'est pour ça, il faut avoir conscience que... Enfin, euh, je dis toujours euh, cette petite phrase qui résume bien la situation. Euh, mon mari a épousé Churchill et puis hein, ce matin, il s'est réveillé avec Marie-Josée Perrec. Hein. Ça a été vraiment ça. Donc, il a dû rien comprendre, mais même moi. Hein, et puis... Euh, Enfin voilà, c'est assez étonnant. Alors après, il peut rechercher d'où ça vient. Mais par contre, il y a des choses qui sont assez marrantes. Euh, J'ai, euh, je pense qu'il y a des petites graines qui sont plantées en fait. Je pense que l'histoire, elle est là, des petites graines se quelque part. Et puis un jour, elles poussent. Mais euh, donc pour terminer, euh, étude d'histoire. Donc euh, pour ça que j'écrivais, parce qu'on nous donnait des sujets passionnants. Sur la marine marchande portugaise au 15e siècle. Euh, copies donc je peux pisser des copies sur n'importe quoi. Euh, je, non, mais euh, j'ai fait ça. Et puis il a fallu que euh, j'ai pas pu aller au bout de mes études. Ça, c'est euh, le seul gros regret que j'aurais. Et euh, j'ai dû travailler et euh, gagner ma, ma vie le plus vite possible. Et, euh, et là, je suis rentrée dans l'industrie pharma, en fait, complètement par hasard de rencontre. Et euh, donc dans le domaine de la santé, euh, quelques années dans la santé privée, donc industrie pharma, jusqu'à l'écœurement, et euh, basculer dans euh, la santé publique. Et j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer au service communication pendant plusieurs années. Et puis, euh, et puis donc arrêt, euh, en sachant qu'à chaque fois, moi j'ai mis ma vie professionnelle en parenthèse, le temps de, des naissances des enfants. D'accord. Et, euh, et donc, arrêt complet euh, pendant, à l'époque, trois ans pour le petit dernier. Donc, j'ai une vie professionnelle qui a été un peu euh, en zigzag,
2: mmh.
0: et euh, mais euh, où finalement, indirectement, il y avait toujours une notion de communication et d'échange.
1: Et donc, tes donc, premiers pas euh, dans le journalisme, ça s'est fait comment, du coup
0: Et en fait, ça s'est fait euh, parce que, euh, par le, en fait, c'est d'abord le livre qui est sorti. C'est-à-dire que c'est d'abord, euh, Courir au féminin, le livre qui est sortie et qui a fait que eh ben, la presse écrite finalement a fait euh, a parlé de moi a découvert mon travail et donc m'a confié mais c'est venu comme ça c'est à dire que je n'ai pas fait d'école de journalisme mmh. euh, je ne cache absolument pas c'est venu d'ailleurs je n'aime presque pas ce terme là parce que euh, je considère plus que je suis une raconteuse en fait mmh. parce que finalement assez vite je me suis quand même beaucoup spécialisée sur des récits de courses et des courses que je fais donc, euh, je, je suis quand même, euh, je, voilà, je me mets pas du tout, je suis pas au niveau de, de, de grands journalistes avec lesquels je travaille et que j'ai rencontré. Euh, c'est, voilà, pour moi, je fais un autre travail. Je suis plus dans la transmission de ma passion que dans le journalisme pur et dur. Mmh. Même si, dans l'absolu, euh, bon, voilà, je, je peux le faire aussi si on me les commande. Mais c'est pas mes articles préférés. Et puis, c'est clairement pas là où je suis la meilleure. J'en ai bien conscience. Hein. Donc, c'est comme ça que c'est venu. En fait, c'est une, une demande et euh, enfin, voilà, une, une offre qu'on m'a faite à un moment et que j'ai saisie parce que, parce que j'ai trouvé ça rigolo, mais euh, ça ne va pas plus loin, en fait, à la base. Jamais j'aurais imaginé ce qui est devenu ma vie. Ça, c'est une évidence.
1: Donc, en fait, tu dis que le, le marathon de, de New York, c'est ce moment-là où tout a basculé euh, dans ta
0: tête ah, moi, et dans ta vie, quoi. Clairement, ce truc-là, euh, en fait, il y a... C'est des petites choses, mais euh, on m'a dit, euh, c'est-à-dire que dans, dans ce fameux concours à la noix, euh, il y avait euh, expliqué en 5000 signes pourquoi vous voulez faire le marathon de New York. Donc, il fallait écrire, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, il fallait écrire. Mmh. Et, euh, et ça a été assez rigolo parce que j'ai rencontré donc, les, certaines personnes qui étaient dans le comité de lecture, en fait. Et euh, plusieurs m'ont dit... Euh, on est ravis de te voir en vrai parce que ton texte a été le premier qu'on a choisi. Mmh. En fait. Ça a été une évidence pour nous tous. Il dit qu'il peut y avoir d'autres textes on a discuté, savoir et tout. Mais toi, il y avait un truc tout de suite. Donc, c'est vrai que quand vous entendez ça, ça finit par, par vous poser, faire euh, fatigue et en fait vous dire finalement bah, le truc que tu n'as jamais osé. C'est-à-dire que dans tous les métiers que j'ai fait avant, il euh, y a eu de l'écriture, il y a eu des choses comme ça, des notions de transmission. Mais euh, en avais pas de conscience. là à... Non, voilà, puis de la oser, en sachant quand même qu'il y a une histoire, et c'est pareil, c'est des petites histoires qui sont vraies. Euh, quand je travaillais à la Ligue contre le cancer, je faisais, euh, alors à l'époque on appelait ça une fanzine, ou je sais pas quoi, mais je faisais en gros une newsletter qui partait tous les lundis, qui était donc, puisque mon, mon pseudo était Barbie à l'époque, <rire> parce que mon, mon pseudo Barbie que certains ont connu dans le monde de la course à pied, en fait vient de, de cette époque-là, euh, de la Ligue contre le cancer. Bon. Et, euh, et donc c'était le journal de Barbie qui arrivait dans les boîtes mail de l'intranet de la Ligue contre le cancer de tous ceux qui le voulaient en fait et ça c'était normalement qu'en interne et où je racontais beaucoup de conneries il n'y a pas d'autre terme donc beaucoup de choses je faisais un tour d'horizon de la presse des people des voilà donc c'était du voici euh, made in la Ligue et euh et au début, voilà, et très vite, le lundi, quand c'était pas arrivé à 11h30, j'avais des messages, j'avais des mails, « Bah alors, t'es es en retard ?» dit, bah, Ça va, oui, j'arrive, c'est juste le week-end pour rigoler, donc c'était assez étonnant. Et puis un jour, je vais à Curie, euh, donc quand même dans un labo de recherche pour aller voir mes, petits, euh, mes petites blouses blanches hein, dans le cadre de mon travail, et il euh, et je suis accueillie par trois jeunes qui me disent « Ah, mais en fait, c'est vous, Barmy, on adore votre truc. » Et donc, j'ai découvert que ma fanzine sortait du labo. Mm -hmm. enfin, aller dans les labos, elle était sortie de l'intranet pour aller sur l'Internet. Et alors, le comble du... Et pareil, tout ça est vrai. Je discute un jour avec un des plus grands pontes de cancérologie qui existe à l'époque. <rire> et il me dit « Mais vous savez que mon, mon assistante m'imprime vos trucs. Je les lis dans l'avion, ça me détend et ça me fait des trucs à raconter dans les dîners professionnels. <rire> Incroyable. <rire> je me suis Donc, un truc de dingue. Donc, voilà. Donc, il y a eu… Alors, ce n'était pas du journalisme à l'époque, mais c'était pareil quand C'était des écritures de petits articles. Et, euh... Donc, c'est vrai que c'est des petites histoires. Je les ai tous encore. En fait, je les ai retrouvés dans une pochette. J'avais tout imprimé. Et j'ai tout, mais ça m'a beaucoup fait rire quand ai... je j'ai trouvé là-dessus. Donc, voilà. Donc, finalement, on va dire que je suis journaliste depuis un bout de temps, quoi.
1: Comme tu sais, donc, le, le Let's Try podcast parle de try. Hein euh, Est-ce que, oui. premiers... <rire> est que tu peux nous parler de tes premiers pas avec cette discipline Alors, on a bien compris que tu as commencé par le, le bitume, mais à quel moment précis oui, tu oui. as basculé dans la nature
0: Alors, euh, très facile, euh, marathon du Mont-Blanc. Euh, parce qu'il y avait le mot marathon devant, que ça tombait le week-end de mon anniversaire, et qu'il y avait plein de copains qui allaient, et je me dis, oh, c'est cool En quelle année En ayant, là. Euh, alors, on est en combien va bah, était en 2009. J'ai euh, très vite, j'ai fait très vite n'importe quoi. On est bien d'accord. Euh, j'ai enchaîné, enchaîné beaucoup trop vite. Enfin, j'ai fait non, mais je, vraiment, je, je dis toujours, je suis l'exemple à ne surtout pas suivre. Parce que vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais euh, aucune notion euh, de ce qu'était le marathon du Mont Blanc. C'est-à-dire que aucun respect par rapport à cette course. Moi, j'ai vu que la date, c'était sympa et euh, je me suis dit, ça va être joli. J'étais jamais allée à Chamonix, je connaissais pas. Bon, voilà. Donc, c'était vraiment un prétexte. À, en n'ayant qu'une idée de là où je foutais mes baskets, euh, je me suis quand même dit, bon, apparemment, faut acheter des trails. Hein. Bon, ouais. euh, Donc, j'ai acheté une paire de chaussures. Euh, Il faut quand même que je les essaye. Donc, je suis allée faire euh, le trail des gendarmes et des voleurs du temps Putain. parce que bon, n'est pas trop, trop loin à Limoges, enfin, dans le coin, là. Donc, pour préparer le marathon du Mont-Blanc, ce qui est tout à fait le terrain adéquat, il hein, n'y a pas de doute, hein, parce que le, les montagnes à Limoges, c'est très connu. <rire> mais enfin, bon, il y, avait un peu, non, mais il y avait au moins un peu de terre par terre. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je me suis pointée, avis, parce que franchement, c'est des moments inoubliables, je me pointe sur la petite place, donc à Chamonix. Euh, C'était le... Voilà, il faisait beau, d'ailleurs. J'avais ma jupette, euh, comme d'habitude. J'avais un diadème c dans les cheveux.
1: Format, parce que... c sur quel format tu partais de, de, ah, de
0: distance
1: Le matin, oh, oh, bah, Ah,
0: bah, Oui, tant qu'on y est. Euh, et j'avais un diadème parce que c'était mon anniversaire, donc j'étais en princesse. Voilà, et tout customisé mon dossard avec des, des, des stickers de princesse, n'importe quoi. Et quand même, quand je suis arrivée sur la place, je me suis dit, pop, 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 où est-ce que je suis Parce que clairement, le profil là avait changé. C'est-à-dire c'était plus les mêmes coureurs déjà que ce que je connaissais. Et il et, euh, et y avait une ambiance qui était quand même un peu différente. Bon, j'ai très vite compris que c'était n'importe quoi, ce que je foutais là. Euh, mais bon, je me suis accrochée, parce que deux ans, en gros, on était partis. Puis qu'est-ce que vous voulez faire On est à la montagne, donc euh, là, il n'y a pas la possibilité de sauter dans un métro comme il a au marathon de Paris, il faut bien aller au bout. Ça a été surréaliste, parce que euh, d'abord, on m'a dit « vive la mariée » pendant tout le truc, parce que j'avais un Edem, je ne suis pas mariée, je suis une princesse ». C'est énervant. Donc déjà, c'était un sketch. Et alors surtout le summum, donc premier ravitaillement, j'arrive, bon, voilà, je bois, euh, j'ai évidemment pas pris assez d'eau parce que j'étais parti sur l'idée de euh, 5 km, euh, je mets 30 minutes max. <rire> bon, la carica tout, la vraiment...
1: caricature du néo trailer.
0: Tout, tout, <rire> caricature. Mais je, je, je me marre maintenant, mais euh, donc, évidemment pas assez d'eau, hein, bon, je suis arrivé à soifer là-dessus premier ravitaillement. Deuxième ravitaillement, j'arrive, là je commençais quand même à m'avoir un peu plus compris là où j'avais fait les baskets, et là j'entends une bénévole qui me dit « Ah, vous êtes là Enfin, on s'inquiétait. » J'ai Quoi ?» Elle me dit « Mais parce que le ravitaillement d'avant, ils nous ont dit « Il y a une fille qui a un diadème, elle n'a pas l'air de savoir où elle est. <rire> » Que vous pouvez nous dire si elle est bien arrivée chez vous. quand elle arrive chez vous bon, Je vais les prévenir. C'est une blague ou quoi Et donc, à chaque ravitaillement, ils prévenaient que la princesse. Ah, C'est n'importe quoi.
1: C'est une histoire, histoire vraie ce que tu me racontes Non C'est une histoire vraie ce que tu me racontes
0: Ah, bah oui, oui. De toute façon, avec moi, il n'y a que des histoires vraies. Même quand je, je, je veux les inventer, ce n'est même pas le cas. Et donc, je suis arrivée et à l'arrivée de la course, il y avait une bénévole qui m'a dit Ah, oh, on est content de vous voir. Donc, vous êtes bien arrivée, vous avez fini. Et ça n'empêche que euh, ça, alors, bon, ça c'est la rigolade. J'ai fini. Euh, le pire, c'est que j'ai fini dans un chrono que je ne comprends toujours pas comment j'ai pu mettre aussi peu de temps par, par rapport à mon niveau. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, j'ai pas gagné, hein, évidemment. Mais bon, enfin, j'étais pas du tout dernière. Bon, donc, euh, je me souviens très bien du moment où j'ai vu quatre heures sur mon chrono <rire> en me disant mais je vais mourir hein. <rire> parce qu'il reste encore quelques kilomètres à faire. Je suis pas possible. Mais j'ai jamais sortir de ce truc. Mais ça n'empêche que euh, ça va le faire marrer parce que je pense que si un, un jour il écoute ce podcast, euh, je tombe à un moment sur un copain puisqu'on était donc un groupe d'amis à hein, être là, qui était assis sur un caillou, <rire> qui était au bout de sa vie et qui est quelqu'un qui vaut moins de trois heures sur marathon. Donc quelqu'un que moi j'ai jamais vu courir puisque j'ai jamais évalué un temps pareil. Et il était vraiment pas bien. Alors que moi finalement j'étais, bon, je rigolais hein, mais j'étais pas aussi mal que ça en fait. Et euh, j'étais pas assez entraînée, ça c'est sûr, mais je j'étais pas aussi mal. Et je me suis dit mais mince alors donc j'ai peut-être des capacités là en fait c'est à dire que j'étais pas fatiguée cette espèce de notion d'être au bout de sa vie moi je l'étais pas donc ça voilà je l'ai aidé d'abord à partir hein. je l'ai emmené jusqu'au ravito suivant et puis enfin euh, c'était juste le dernier hein. on était vraiment à la fin de la course mais ça là clairement c'est pareil c'est un truc qui a enclenché euh, d'abord parce que j'ai kiffé <rire> il faisait beau on arrive cette espèce d'arrivée cette ligne d'arrivée en haut de la montagne avec vue sur le Mont Blanc c'est quand même un truc Mmh. qui, on peut dire tout ce qu'on veut, Même Marathon du Mont-Blanc a quand même un parcours assez unique. Euh, et donc, euh, voilà, assez vite, on m'a parlé UTMB, et assez vite, je me suis dit, il va falloir que je revienne à Chamonix. Donc, euh, clairement, ce truc-là a enclenché euh, le trail. Et puis, euh, donc dans mes souvenirs, je voudrais pas dire de bêtises, mais euh, là, il y avait donc le premier trail, vraiment. En septembre, j'ai fait les 100 km de Millau. Donc là, j'avais basculé sur l'Ultra. Euh, sur route donc uniquement et euh, comme bah pareil j'ai survécu alors qu'on m'avait dit tu vas mourir euh, là ça a enclenché tout le reste derrière c'est à dire que là je me suis dit ok donc je peux faire du trail et donc je peux faire du long et là c'est parti euh, ça c'est parti dans le grand n'importe quoi c'est à dire ouais. que ça a enclenché euh, plein de choses derrière où là je me suis dit euh, tu... en fait euh, je suis passé dans un autre une autre façon de penser qui était euh, là maintenant je vais chercher ma barrière je vais, euh, je vais, voir jusqu'où je peux aller. Je vais aller chercher la claque. Bon, je l'ai eu, hein. la, Mais la, première, la première étape
1: après, après ces 5 km de Mio, euh, grosse étape, ça a été quoi C'était quoi la décision que tu as prise ah bah, pour euh... Et,
0: euh, 200 bornes dans le désert en Algérie. n'importe quoi. Donc euh, voilà, donc c'est pour bon ça, c'est-à-dire que tout de suite ça a basculé et comme finalement euh, j'ai pas de, euh, j'avais pas de, plus d'environnement et puis pas d'idée, je suis allée chercher. En fait, donc je suis allée euh, je suis allée tester je suis allée euh, chercher vraiment quand je dis je suis allée chercher mes limites ça, donc là vraiment j'ai basculé dans autre chose euh, j'ai pas cherché à améliorer c'est-à-dire que j'aurais pu continuer à, à chercher à améliorer mon temps sur marathon euh, très vite on m'a dit de toute façon tes capacités font qu'au mieux tu peux, enfin ton objectif ça peut être 3h30 sur marathon
2: mmh.
0: 30 on est bien d'accord sans vouloir jeter enfin, des valorisantes c'est 3h30 à Paris, on est dans la masse finalement. Mm -hmm. Ça a pas un intérêt phénoménal quoi. Euh, bon, enfin c'est super, mais tant mieux, je suis ravie si des gens y arrivent, c'est pas de problème. Mais moi, ça je me suis d'accord. Donc euh, allons, allons gratter ailleurs quoi. Mm -hmm. Allons voir ce que je vaux, et ailleurs parce que apparemment, finalement, j'ai de l'endurance. Il y a, j'ai découvert que j'avais une résistance physique que je ne soupçonnais pas, et donc ça a enclenché tout ça quoi. Et je suis partie chercher. Euh,
1: un un peu psychologique, tu cherchais quoi, en fait
0: Chercher de voir ce que j'étais capable. En fait, de quoi j'étais capable physiquement et mentalement De voir… Euh, vraiment, c'était ça. C'est-à-dire de chercher ma limite physique et mentale. Euh, Jusqu'où je suis capable d'accepter. J'ai vite compris qu'il y avait une question d'acceptation de la douleur. De, euh, puis Surtout sur l'ultra, parce que de toute façon… Euh, euh, c'est ce que je dis souvent, enfin, un sur marathon, euh, même si tu te prends le mur, ce qui, euh, ce qui quand même arrive régulièrement, on va dire qu'on est au 35e kilomètre, entre 33 et 35. Bon, tu serres les dents et tu finis. Il te reste relativement peu proportionnellement à ta distance. Quand tu es sur un ultra et que tu n'es pas bien, enfin, que tu es en gros sur un 200 dans le désert et que tu n'es pas bien au 60e kilomètre, ça c'est une autre rigolade. Enfin, genre, tu ne peux pas serrer les dents, enfin, tu peux, si, mais c'est beaucoup plus compliqué de serrer les dents pour 120 bornes encore dans le désert, dans des conditions compliquées. Donc, c'est vraiment une façon d'aborder, la... c'est une autre discipline pour moi et, euh, et c'est celle-là qui m'a vraiment intéressée, qui correspondait vraiment à mes attentes, finalement. À
1: euh, ce que tu étais, à ce que tu
0: recherchais que... Oui, voilà, plus que le marathon et de courir 42 sur la route. J'en ai quand même fait... Euh, Marathon, donc j'ai compté, hein, parce qu'un jour on m'a demandé, et euh, puis j'avais perdu le fil. Donc euh, ça donne un peu une idée de ce que j'étais euh, vachement euh, consciencieuse là-dessus. J'ai fait 41 marathons. Ah oui. voilà. Donc j'en ai quand même fait quelques-uns, en très peu de temps, hein, parce que c'est en 4-5 ans, tout ça. Quoi. Mais euh, mais très vite, euh, ouais, j'ai eu envie d'autre chose. Et puis j'ai eu envie surtout d'espace, et d'aller, de, c'est-à-dire que euh, aller courir euh, uniquement. Uniquement France ne m'a pas intéressée. J'avais envie d'aller découvrir aussi d'autres pays. Je trouvais que c'était des… On m'a parlé de choses et en fait, assez vite, j'ai fréquenté des gens qui faisaient l'ultra et, euh, et assez vite, j'ai entendu parler genre de courses légendaires dont j'avais évidemment forcément jamais entendu parler. Euh, on m'a parlé Libyan Challenge et j'ai vu des gens euh, qui te parlaient avec euh, des étoiles dans les yeux, enfin qui te parlaient de quelque chose où on sentait qu'il y avait autre chose que le marathon. Ou hum. que la distance, ou que le trail en lui-même. Il y avait autre chose, et c'est ça que j'ai eu envie, envie d'aller explorer en fait. C'est pour ça que je me suis lancée sur du trail long. Donc forcément, bon, après j'ai fait comme tout le monde, enfin comme beaucoup, j'ai commencé par le euh, marathon de enfin, je J'ai pas commencé par le marathon de sables mais j'ai, je suis allée chercher des courses comme ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis tout s'est enchaîné parce que, plus que tu mets un pied dans cet univers qui est finalement un, un univers ouais. qui est pas très grand. Hein. Enfin, les pratiquants, ce n'est pas autant de monde que ça. Finalement, les courses extrêmes… Euh, ouais, vous vous retrouvez toujours
1: plus ou moins, quoi en fait.
0: Voilà. Et en fait, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on reste en contact après les courses. Et donc, tu découvres des trucs. Tiens, une course, moi… Euh, voilà, la course, euh, le, le grand tout grande, qui est une course dans le Grand Canyon euh, aux États-Unis. Je l'ai découverte parce que j'ai un copain qui l'a faite, qui a posté une photo sur son mur Facebook. J'ai « Oupou, c'est quoi ce truc ?» Et ça m'a… Euh, voilà, on n'est même pas dans… Parce qu'il y a plein de courses dans le monde qui, de toute façon, ne communiquent pas sur les réseaux français qui ne vont pas forcément vont pas communiquer dans la presse française. Donc, il y a plein de courses que j'ai découvertes grâce à ces, à ces copains que je me suis fait dans cet univers-là. Mmh. Et puis, c'est infini. Infini, c'est ça le problème.
1: Je... J'ai remarqué que ce qui te tient beaucoup à cœur dans, ce, dans, dans cette pratique, c'est les courses à étapes. Alors, j'aimerais te lire un petit passage que tu as, que tu as écrit sur ton, oui. sur ton blog. Tu dis « J'ai découvert les courses en étapes dans le désert et ce fut le coup de foudre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que ça réunit tout ce que je déteste, dormir par terre, <rire> au milieu d'inconnus ouais. qui ronflent et parfois se lavent quand ils y pensent. » Alors, pourquoi tu aimes ouais, tant euh, ces courses à étapes dans le désert
0: bah, En fait, euh, c'est le désert que j'aime. <rire> C est, c est, je me fais vraiment violence pour cette partie-là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, euh, je pense que euh, le, le, j'ai commencé par les courses en étape parce que finalement c'est les plus faciles. Alors je vais mettre ça entre guillemets. Hein On est bien d'accord, mmh. parce qu'il ne faut pas non plus euh, imaginer que c'est euh, vraiment facile. Mais euh, c'est beaucoup moins violent que les courses en, en non-stop. Mmh. Enfin, clairement, physiquement, l'engagement n'est pas le même faire euh, 250 km en étape euh, sur six jours et faire 250 bornes en, en non stop sans s'arrêter dans le désert enfin s'arrêtant évidemment au ravitaillement, ça n'a vraiment rien à voir. Mmh. C'est pas du tout le même engagement physique. Donc c'est pour moi c'est une c'est c'est des courses plus faciles entre guillemets qui ne vont pas nécessiter la même préparation, qui sont plus faciles d'engagement. Mais toute cette collée fin, ce cette promiscuité, c'est tout comme ça. C'est quelque chose qui est, je me fais une violence, mais inouïe, vraiment. C'est quelque chose et euh, qui est inimaginable pour moi. C'est vraiment parce que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si demain matin, euh, bah d'ailleurs, je veux dire, le, le, le half marathon des sables m'a parlé pendant deux secondes parce que dit vois, wow, on a chacun sa tente, quoi. Au moins, on a ça, quoi. Mm. Ne pas se laver, ça, ça va. Mais la promiscuité est quelque chose qui me pose un réel problème. J'ai vraiment, voilà, je n'ai pas le choix. C'est imposé, donc je me fais violence là-dessus. Mais euh, je ne comprends pas. <rire> euh, je ne comprends pas le plaisir qu'on peut avoir à ça. Ça ne fait pas du tout partie de mes et euh, de mes souvenirs. Et pourtant, j'ai eu de la chance parce que généralement, ça s'est toujours très bien passé. Enfin, euh, j'ai eu une mauvaise expérience euh, sous une tente. Euh, mais sinon, le reste, dans l'absolu, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Mais c'est pas du tout mon, mon truc. Je, je, je déteste ça. Je ne campe pas. Euh, je ne suis, euh, ouais. euh, suis pas du tout le genre à tester son duvet dans son salon à dormir par terre. Ben, non, pas du tout. <rire> J'ai vraiment pas le choix. Euh, maintenant, je fais de la rando en montagne. et euh, J'ai découvert les refuges. C'est pareil. On hein, va pas falloir que ça dure trop longtemps. Euh, c'est pas du tout mon truc. Non, non. Je suis plutôt une solitaire, donc c'est vrai que c'est pareil. C'est-à-dire que quand on regarde bien les courses que je choisis, euh, je choisis aussi de plus en plus, qu'on on dit, les petites organisations. Je déteste ce terme parce que c'est pas, pas des petites organisations, mais parce qu'on est beaucoup moins au départ et que ça me permet d'avoir ces moments de solitude. Mm -hmm. Moi, mon kiff, c'est seul dans le désert, c'est mm -hmm. surtout pas en groupe et euh, je pas du tout envie de partager ça, en fait. Mm -hmm. J'aime la solitude, absolue. Donc, euh, c'est...
1: Quel est le Alors, truc la le plus... solitude absolue. Quelle est le, la, chose, la, la course ou le, le, le projet le plus dingue que tu as fait jusqu'à présent pour toi
0: Alors, euh, celui où, qui pour moi a été le… Il y en a plus... Il y a, on va dire qu'il y a plusieurs catégories. Il y a celui où, justement, la fameuse claque que je me cherchais, euh, je l'ai prise euh, en Australie. Donc, euh, c'était 560, 10 étapes. Euh, voilà, dans le bouche australien. Euh, clairement, là, j'ai compris que c'était pas, mon... c'était au-dessus de mes capacités, c'est-à-dire que dans l'absolu. Donc, c'est une course que j'ai pas finie. Enfin, euh, ça a été un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, euh, donc j'ai abandonné, mais l'organisation permet, puisqu'on peut pas être rapatrié nulle part, donc on reste sur le camp. Donc, en fait, l'organisation permet, quand ta santé, euh, te le permet et tout, de repartir, de faire quelques kilomètres tous les jours. Euh, voilà. Donc, finalement, tu n'abandonnes pas vraiment et il y a un classement euh, il y a un classement par kilomètre et un classement pour ceux qui font toute la course. Donc je suis même finalement restée en course, j'ai juste coupé le euh, temps de me remettre physiquement. Mais euh, là c'était euh, c'était au-dessus, c'est-à-dire que là c'est on basculait dans quelque chose qui n'était euh, qui n'était pas ma cam, en fait. Donc je suis euh, jamais retourné prendre ma revanche alors que dans l'absolu j'aurais pu ça aurait quelque chose de le, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. C'est, trop long. Mmh. Je sais pas faire ça. Euh, et je l'ai revécu, donc en non-stop, je l'ai revécu sur le tort des géants. Euh, qui est une, qui a été pas un échec, parce que c'est pareil, j'ai, euh, j'ai abandonné, sans aucun regret, parce que, euh, 300 en montagne, c'est pas ma cam. Mmh. 300 non -stop en non-stop, c'est pas ma cam. Voilà. C'est pas du tout, euh, J ai, j ai pas aimé, je n'ai rien aimé. C'est-à-dire, j'ai aimé la montagne parce qu'elle est belle et que c'est, évidemment, le Val d'Aoste est splendide, est, la, la question se pose pas. Mais ça, ce type de, de course, ce type de format euh, où on a Enfin, c'est... Non, c'est on achète bien les trailers, c'est une ambiance euh, que j'ai jamais vue ailleurs pour l'instant. C'est pas du tout mon truc. Et puis après, euh, la course où je me suis sentie le moins ma place, qui pourtant, s'est très bien terminée puisque je l'ai fini, je suis même deuxième. Oh, féminine, du coup. Euh, ça a été le jungle marathon dans la jungle en Amazonie euh, brésilienne euh, parce que euh, là j'ai vraiment risqué ma vie et euh, j'en ai, ai, ai eu conscience c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment euh, où je me suis assise sur un arbre et j'ai attendu de voir si je mourais donc euh, c'est un truc à vivre euh, où tu te dis non maintenant il va falloir arrêter et cette course-là a été, d'ailleurs, quand on si on regarde la liste des courses que j'ai faites, euh, elle a été, quand, voilà, un peu la fin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que je, c'était plus mon truc. J'ai fait beaucoup de choses. Je sais de quoi je suis capable aujourd'hui et j'ai envie d'autre chose. Ça m'a fait commencer à avoir envie de faire autre chose. Et du coup, j'ai fait le Mont Blanc euh, en rando. Après coup, ça m'a donné voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir fermé un dossier en fait mm -hmm. avec celle-là quoi, parce que sinon c'est c'est très bizarre à vivre hein, ce moment où tu t'assois et tu te dis.
1: Alors moi, moi j'ai euh, bon. j'ai euh, reçu euh, Sylvaine Cusso récemment et elle m'a parlé de oui. son expérience terrible sur euh, le, le Patagonia ah. Trail. Euh, ouais, il me, il euh, me semble que tu l'as que tu l'as ouais. faite aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Un
0: petit ah, ah ouais, bah alors ce qui est très drôle, c'est pour ça que ça m'amuse, parce que bon, je connais Sylvaine, évidemment. Mais moi, je la mettrais dans mes top 3 de mes courses préférées. Donc, c'est ça qui est très drôle, parce que moi, j'ai eu un kiff d'en faire euh, sur cette course, à tel point que je l'ai faite deux fois. Et ce qui est assez rare, parce que... Euh, donc, comme, euh, généralement, c'est mon métier, hein, donc, de faire des courses aussi, complètement différemment d'elle, puisqu'évidemment, elle est élite et pas moi, mais il euh, n'y a pas de raison que je refasse forcément des courses plusieurs fois, parce mm -hmm. que j'en ai fait un article, et il n'y a pas de raison que... Mais, euh, mais je rêvais d'y retourner. Moi, j'ai adoré cette course. C'est-à-dire que le côté routes, euh, qui est quand même très particulier, euh, de la, 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 le trail à la chilienne, moi, <rire> m'a éclaté. Euh, J'étais d'abord aussi euh, beaucoup plus équipée que Sylvaine. Euh, c'est très bête à dire, mais c'est une réalité. Euh, moi, je l'ai envisagée, comme je ne savais pas où on allait foutre le pied et tout. Euh, moi, je suis partie avec un gros sac à dos, tout le matos euh, mmh. UTMB. J'avais deux tenues. Euh, parce que j'allais pas, on, avait, on a pas la même approche des courses. Elle, pour gagner, elle était en équipement ultra-light. D'ailleurs, on le voit sur les photos, hein, mmh. elle était en short. Moi, j'avais trois pantalons. Hein. Enfin, donc, forcément, je n'ai pas du tout vécu de la même façon parce que le passage du col dans la neige et tout. Euh, bah moi, j'ai pas eu froid. J'avais trois épaisseurs euh, en bas, euh, trois en haut d'ailleurs. Enfin, J'étais vraiment. J'avais trois frontales euh, dans mon sac à dos, euh, la grosse nao euh, machin. Donc, oui, j'avais un sac qui pesait. Euh, 5 kilos, quoi. J'avais à manger, heureusement, parce que comme je suis, en... je, je suis allergique à 2-3 trucs, hein, qui font que, euh, par euh, la force des choses, je suis obligée d'être en autonomie euh, sur les courses. Parce que je ne suis pas sûre de ce que je vais trouver, donc euh, ben, mmh. j'essaye d'avoir un maximum d'autonomie. Donc en fait, moi, je l'ai vécu comme une aventure. J'ai adoré la Patagonie, parce que cette espèce de, 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 de terrain où tu as l'impression d'être le premier à passer, ça te donne vraiment l'impression d'être un explorateur, cet mmh. endroit. C'est hallucinant. Faut vraiment le voir pour le croire. Et euh, pourtant, on n'est pas les premiers parce qu'il y a des balises, donc parce qu'en fait, quand t'as une grosse nao, tu les vois les balises. Je ne suis pas du tout perdue. Mais, euh, mais après, c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables. Et alors, la deuxième édition était encore plus drôle parce que euh, parce qu'ils avaient rien changé au niveau des ravitaillements et tout. Moi, après, toujours. On est arrivé à un ravitaillement. J'ai dit « où est-ce qu'est l'eau Ils m'ont dit bah il y a une rivière à 500 mètres. Pas de soucis. Donc en plus, les gourdes à la, à la rivière. Non, mais voilà, que des trucs comme ça. Mais les Français étaient affolés. Enfin, j'ai vu quelques coureurs français. si mais mmh. c'est quoi ce truc Mais j'ai dit, mais attendez, je vous l'ai écrit dans le premier article. Je hein, ne pas vous plaindre, hein, c'est écrit. Hein. <rire> Il n'y a pas de surprise. Hein. Mais, euh, mais moi, j'ai kiffé. Voilà. Puis j'adore la Patagonie, mais c'est un truc de dingue. C'est un des endroits les plus beaux au monde. Et, euh, voilà. Mais après, c'est vrai que euh, c'est aussi là parce que du coup, la deuxième euh, édition, là, j'ai discuté avec Xavier Thénard qui était là qui a gagné, d'ailleurs, euh, cette édition-là. Et, euh, et c'est assez drôle de voir la différence euh, on, entre les élites, finalement, et nous, parce que, euh, bah, par exemple, on a passé un col. Lui, il a passé, il neigeait pas. Il commençait à peine à neiger. Moi, quand je suis arrivée sur ce col, il neigeait à plein, voilà, à gros flocons. Et le problème, c'est que bah, là, on a eu un problème de trace, justement, ouais. parce que euh, la grande descente de ce col, c'était une monotrace, en fait. Donc, il l'avait pas balisé, parce que, de toute façon, t'as qu'un chemin dans un pierrier qui était clairement tracé, il n'y avait pas besoin de le baliser. Sauf que nous, on est arrivés, il y avait 20 cm de neige. Et donc, on le chemin, on ne le voyait plus. Et donc, là, on était plusieurs coureurs, et donc, on est descendu, on a, on part, ça venait du monde entier. Et on a vite compris que là, qu'il fallait qu'on se protège les uns les autres. Donc, euh, silence complet, euh, chacun descendait doucement pour entendre les chutes de pierre. C'est des souvenirs comme ça qui sont quand même assez épiques mais euh, on, on était bien contents de tous arriver c'est-à-dire qu'on est tous arrivés en bas du Pierrier, on a bien soufflé cinq minutes on nous... ouf c'est bon on est sorti de ce bordel <rire> on avait aperçu la balise hein. mais euh, voilà et lui là c'est assez drôle parce que en gros euh, il te racontera cette descente où il a kiffé au milieu du Pierrier et nous c'était pas du tout le kiff euh, absolu c'était autre chose hein. donc c'est vrai que du, du premier au dernier on n'a pas forcément eu la même vision de la course clair. mais euh, ouais Ouais, j'adore le côté ultra sauvage. Quoi.
1: Alors, je vais te poser une question qui va te compliquer, je pense, euh, étant donné le nombre d'épreuves de, de, ouais. que tu as réalisées. Euh, ouais. Si tu devais en ressortir une
0: euh, Ma préférée Ouais. <rire> je dis souvent que euh, si, euh, si on fait un chèque, euh, je retourne en Atacama. Voilà. Le désert d'Atacama, et euh, donc, c'est euh, quand j'ai fait les quatre déserts. Euh, dans le, enfin c'est une année, donc c'est en 2012, j'ai fait euh, ce qu'on appelle les Four Deserts Challenge. Donc c'est un, un challenge qui est l'enchaînement de euh, quatre courses dans les quatre grands déserts du monde, euh, enfin quatre types de déserts du monde. Et l'Atacama est pour moi, euh, qu... enfin ça a été un endroit que j'ai adoré et que j'aimerais revoir. En fait, j'aimerais refaire cette course.
1: C'est un Am Amérique du euh... Sud, donc je dis pas de bêtises, non.
0: Ouais. C'est donc c'est dans le désert d'Atacama partie chilienne donc c'est San Pedro puisque le désert d'Atacama est à cheval sur euh, sur l'Argentine et sur euh, le Chili donc là c'est donc sur la partie chilienne et euh, cette course a été euh, puis pour plein de raisons euh, j'ai pas pu la vivre à 100% pour moi et euh, j'aimerais la j'aimerais celle-là la refaire ouais si demain matin on me fait un chèque de 5000 000 euros mi-sponsor <rire> <Un> bonjour. <rire> euh, je, parce que oui, on mais je sais pas, faut trouver l'argent. Euh, c'est celle-là que j'aimerais faire. Ça a été une parce que les paysages, c'est pareil, sont assez euh, assez incroyables parce que tu cours euh, sur des salars, il fait 50 degrés au sol et, euh, et tu as, une, as la montagne avec la neige à côté. Enfin, c'est des, des paysages qui sont complètement dingues. Il y a un mixte en plus de terrain qui est assez incroyable tu passes de la dune au, à la boue. Enfin, C'est vraiment un, un désert fascinant. Donc ça, celle-là, j'aimerais vraiment la refaire. Dans celle que, voilà, qui, que j'ai faite et que j'aimerais refaire. Parce qu'après, euh, il y a eu le désert en Sahara, en Égypte, que j'ai adoré, mais euh, il y a plus. Bon, C'est bloqué pour l'instant. Il oui. donc, euh, donc, y a des pays qui sont fermés. D'accord. Euh, voilà. Euh,
1: Est-ce que tu peux non. nous parler de ton pire souvenir Si tu devais en sortir un.
0: Ah voilà, le pire souvenir, euh, c'est le Brésil. C'est le, est est -ce le ce Jungle ce Marathon. C'est ce dont en fait. tu parlais
1: tout à l'heure. Oui, ouais,
0: ouais, parce qu'en euh, qu en fait, il euh, y a eu plein de choses. Après, c'est assez particulier hein, parce que euh, c'est surtout... Que... <coughs> Il y, a, il y a toute une histoire, c'est-à-dire que cette course, je l'ai faite sans aucune préparation euh, du tout, puisqu'en fait, j'ai pu, euh, pu être invitée, puisque là, dans le cas présent, j'ai été invitée, euh, j'ai pu avoir mon dossard, donc il euh, y pour l'avion et tout, mais j'ai pu être invitée, au, et je, mais je l'étais au dernier moment, c'est-à-dire que c'était quasiment un mois avant, donc, aucune préparation, genre 270 bornes en l'improviste, à l'arrache, euh, bon, c'est un peu particulier. Mais euh, j'avoue qu'en fait, euh, je me suis beaucoup basée sur les petites vidéos qu'on voit, euh, qu'on trouve. Hein, vous tapez Jungle Marathon sur YouTube, euh, vous allez trouver plein de petites vidéos, des teasers, comme on dit, sur, les cours, sur cette course. Et donc, je suis partie du principe, comme c'est souvent le cas, qu'elle euh, est exagérée. Est -dire, vous prenez euh, la, le teaser du Marathon des Sables, pour ne citer que le plus connu, on a l'impression que c'est la guerre du Vietnam. Je l'ai fait deux fois, je sais bien que c'est pas la guerre du Vietnam. Donc là, je suis partie du principe qu'ils ils en avaient un peu rajouté. Euh, pas du tout, ils en ont pas du tout rajouté. C'est même largement en dessous du euh, euh, bordel oui. qu'on a là-bas. Donc, bon, déjà, on peut assez peu courir parce que la jungle, les eaux et forêts font un travail de merde. Comme je disais. Sur...
1: Vive bon, l'ONF. On vive <rire> enfin,
0: Là, c'est du béni l'ONF. Oui, tu <rire> te rends compte qu'ils font un vrai travail en fait. Hein, c'est un vrai job, les mecs, parce que il y aurait du boulot en... au Brésil. Donc, elle était balisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème de, euh, de se perdre dans la jungle, mais c'est balisé par l'armée, il n'y a plus qu'on doit d'aller là-dedans. Donc, euh, et puis tu passes ton temps à où est-ce qu'elle a un arbre ou passer en dessous un arbre ou machin ou t'accrocher à une liane pour essayer de passer autour d'une, enfin, c'est infernal. Donc déjà tu peux très peu courir proportionnellement. Déjà tu as ça. Euh, plus tout, tu te rends compte assez vite à quel point la jungle ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'elle te le fait énormément sentir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu poses tes fesses sur un, sur un bout de bois, tu as des fourmis rouges qui t'attaquent, euh, les insectes te détestent. Tes
1: pression constante.
0: Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est infernable. J'ai mis mes écouteurs pour écouter de la musique parce que je n'en pouvais plus, des cris, des singes hurleurs qui te suivent dans la jungle, tu oh, étais là. Et as les tribus des, de groupes, là, de singes. Ça fait des, des, bruits de sirènes de bagnole. Tu te dis, c'est pas possible. Et ils te suivent. Donc, déjà, ça te met dans une ambiance un peu stressante. Bah, tout est comme ça. Ils nous ont fait traverser. C'était leur grand truc. Tous les matins. Ils, on a eu trois matins, ouais. Où ils nous font traverser un bras de l'Amazon à la nage. Avec ton sac à dos sur le dos. Bah, oui, tiens, c'est une bonne idée, ouais. Donc, on était prévenus qu'il fallait que tout soit en sac étanche et tout. Bah, enfin, nager avec ton sac du marathon des sables et en tenue. Alors, t'en avais qui enlevaient toutes leurs fringues, leurs chaussures. Moi, j'en avais ras le bol. Je traversais à la nage avec les baskets et tout, je sortais de là la... Et avec le sac sur le dos. Enfin, je me suis dit, mais j'ai pas fait la Légion étrangère jusqu'à. <rire> <rire> en fait, c'était assez marrant parce que j'ai vite compris qu'il y avait un truc quand je suis arrivée sur le, le camp et que j'ai découvert en fait qui j'allais avoir comme compagnon quoi, de, de, de hamac. Puisque là, oh, là c'est le seul truc qui était hyper chouette.
1: C'était C'est pas
0: sur Ouais, c'était en état. Donc on dormait dans la jungle et surtout on ne dormait pas en tente puisque c'est dangereux de dormir par terre là pour le coup. Donc on dormait en hamac euh, accroché dans nos arbres. Ça, ça a été aussi un grand sketch apprendre hein, à accrocher son hamac. Et euh, mais au moins je pouvais accrocher mon hamac loin du camp, donc j'avais plus les gens qui rompent, j'avais plus les gens. C'était cool, ce truc hyper positif. Mais euh, mais ça a été un un truc, euh, puis en plus il y a eu toute une histoire de bagarre avec des filles où on s'est bagarré pour le podium, ce qui est vraiment ridicule du mon niveau. Enfin, ça n'empêche en que s'est bien, bien tiré la bourre pendant six jours. Et euh, mais j'ai vraiment eu conscience que là, je, je, voilà, je suis rentrée avec des pieds dévastés, infectés. Enfin, ce que... Non, c'est non. Voilà. C'était trop. C'est, c'était trop. C'est-à-dire que là, je me suis, il va falloir arrêter. C'est devient du grand n'importe quoi. D'accord. Je suis, rentrée avec, voilà, je suis rentrée avec une deuxième place, mais euh, ce qui est quand même assez bizarre de se dire que finalement, non seulement je ne l'ai pas abandonné, mais en plus, je l'ai plutôt bien géré. Euh, mais c'est pourtant pas un souvenir. Je me suis vraiment dit que je ne suis pas à ma place. Quoi. Mmh. Enfin, euh, il, y avait, il y avait des mecs, il y avait des naviciles et euh, des mecs, de... ah oui. <rire> des esprits russes tatoués. <rire> C'était une blague. Il y avait, il y avait des parties. Mais oui, il y avait des, des Russes avec qui j'ai un peu discuté. Ils dit, vous faites quoi dans la vie? Dans l'armée. Ah, oh, vous êtes dans ah, quoi? On peut pas vous ah, okay,
2: okay.
0: <rire> C'était un concours à celui qui était le plus tatoué. Donc, on euh, sont sur le camp. Il y avait une ambiance que je n'avais jamais vue, en fait. Enfin, ça, ça attire un public qui est quand même un peu particulier, en fait, un peu différent. Ah, donc, ça, ce public-là, clairement. C'était euh, Je l'ai vu. Non, non. C'est-à-dire que j'ai euh, des, des, un ami qui l'a fait et qui lui n'a pas du tout aimé parce que c'est un vrai coureur en fait, un trailer qui aime courir. Il a dit j'ai détesté. Enfin, j'ai passé raid, mon quoi. temps à escalader et machin. C'est un raid. Mm. Donc, euh, mais c'est pas un trail au sens où on l'entend. Mais alors c'est une aventure. Hein. <rire> c'est une expédition. Hein.
2: J'imagine.
0: Mais, euh, mais tout, tout est là quoi. On se donne rendez-vous dans un petit village euh, sur l'Amazon. On prend un bateau pour aller. Euh, dans un autre village pour le premier camp, enfin est comme ça. Mais après, c'est une expérience qui est assez euh, assez rigolote. Hein. Mais, euh, mais je me suis dit non, allez c'est bon maintenant, ça va. Mmh. passe à autre chose. J'ai vraiment eu très très peur. Et puis donc puisque euh, je le raconte hein, dans, <rire> dans un de mes bouquins et que ça a effrayé pas mal de monde, en fait je me suis euh, donc, je me suis fait attaquer euh, par des guêpes Pepsi. Euh, J'ai euh, dont je suis responsable hein, de l'attaque parce que je pense avoir cogné l'orni en fait certainement il n'y a pas d'autre explication et je pense que c'est celle qui se tient le mieux c'est-à-dire que donc en passant son temps à passer sous les arbres au-dessus des arbres machin avec mon sac à dos j'ai dû certainement cogner l'orni ça paraît le, le plus donc je me suis fait attaquer par ces bestioles et mes pepsi amusez-vous allez voir sur Youtube aussi justement à quoi ça ressemble c'est euh, donc euh, j'ai eu 16 piqûres je sais parce que j'ai enlevé les dards donc euh, j'ai eu le temps de compter. Euh, C'est considéré comme la deuxième piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. Donc euh, Une déjà, mais cesse d'un coup. C'est-à-dire que j'ai eu... Euh, C'est des sensations inouïes parce qu'il euh, y a le moment d'adrénaline où on a peur, on se dit Il se passe un truc parce qu'on a toutes ces bestioles mmh. qui sont autour de vous et puis on se voilà. Et puis tout d'un coup, la douleur arrive et la douleur a été foudroyante. Ça a été un espèce de truc. J'ai eu l'impression que je prenais feu tellement c'était c'était violent et donc j'ai eu le réflexe de me prendre mon eau que j'avais dans mes gourdes pour m'arroser euh, le corps. Donc ce qui est une intelligence rare hein, puisque se vider de son eau enfin ne plus avoir d'eau dans la bref. Alors que vous êtes à vous savez que vous êtes à 6 7 km du prochain ravitaillement. Ce qui est très long dans la jungle quand tu marches mmh. 6 7 km. Donc, il y a eu ça et puis euh, donc il y a eu la douleur à gérer qui m'a vraiment coupé le souffle qui fait que je me suis assise et, euh, et puis bah, là, j'ai commencé à voir que donc je gonflais et euh, bah, j'ai des notions de médicales quand même et je me suis dit, bon, bah, je suis peut-être en train de faire un choc anaphylactique mmh. donc je vais peut-être mourir là. Parce que de toute façon, euh, j'ai 20 minutes devant moi, les 7 km je vais pas les faire. Je rien, je n'ai pas, pas de seringue je ne sais pas ce qu'il faut dans mon sac à dos à ce moment-là. Donc, je me suis assise et j'ai attendu de voir si j'allais mourir. Donc, ça fait un peu, et j'ai compté les 20 minutes. Je me suis dit, de toute façon, si dans 20 minutes t'es pas mort, tu peux y aller. C'est que t'auras pas de choc. Donc, j'ai commencé. Ça a gonflé, gonflé, gonflé. Mais c'est jamais arrivé au poumon enfin, aux poumons. Donc, euh, les jambes étaient, euh, j'avais des espèces. Elles ont évidemment piqué là où ils avaient de la peau, de la peau, hein, Donc, euh, sur les jambes, au niveau des bras et tout. Donc, c'était des poteaux. La réaction, mais c'est pas allé euh, aux voies aériennes. Et donc, bah, au bout de 20 minutes, je me suis dit, bah, c'est bon, t'es pas mort, tu peux remonter, quoi. tu peux repartir. Donc, cette espèce de 20 minutes d'attente.
1: Oui, ça va être long.
0: <rire> c'est très long, en fait. Et là, tu te dis, euh, mourir assis sur un arbre en jungle, il euh, y a plus intelligent comme mort, en fait. Mm. Euh, surtout pour ça, quoi, pour un sport, hein, c'est n'importe quoi. Donc, c'est ce moment-là qui a fait que, voilà, C'est, j'ai vraiment eu d'abord très, très peur. Et puis, euh, et puis, je suis repartie. Et, euh, et puis, voilà, mais... Et j'ai terminé la course quand même. Je ne sais toujours pas comment. J'arrivais plus à plier les genoux. Elle m'avait piqué derrière les articulations. J'avais des espèces de peau et puis les genoux. N'importe quoi. Super. Donc j'ai vraiment morflé en fait. Un, un Mais euh, terrible. Ça aucun... a
1: fait prendre conscience de la.
0: Ah, ouais. De la situation. Dit, tu na... mettais, ouais. ouais, voilà. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment on a ma maintenant terminé. Tu te fous, tu te mets volontairement dans des situations dangereuses. Hum. Donc ça suffit. Euh, vraiment. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ce type d'aventure, et tout, c'est plus question. <rire> c'est bon.
1: <rire> Sans transition aucune, j'aimerais revenir un petit peu à l'aspect euh, « euh, professionnel » de, de ta vie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la partie euh, livre Quel est le livre dont tu es la plus fière aujourd'hui qui, qui te satisfait le plus dans euh, sa production
0: En fait, il euh, ben, y en aura assez... Finalement, c'est euh, les, les deux qui sont sortis. Donc l'année dernière, parce qu'il y en a deux, parce qu'ils sont tous les deux différents. Euh, bah D'abord parce qu'il y a celui sur le guide du marathon des sables et euh, donc euh, autre. Parce que c'est l'aboutissement finalement de tout ça. C'était euh, comme je, je, donc comme j'associe toujours euh, course et écriture et que. Euh, moi, là, j'avais euh, en tête ce livre dès le départ, en fait. Quand j'ai fait le 4 les, les, les Desert Challenge, en fait, cas désert, il y avait le but d'en faire un livre, de toute façon, derrière. Et finalement, c'est ce projet-là qui a été le plus long à monter, mmh. assez euh, paradoxalement. Euh, ça a été plus compliqué de trouver un éditeur et tout qui, euh, qui accepte. Et finalement, voilà, il a fini par sortir. Il a mis donc pas mal d'années à sortir. Ce qui est sorti l'année dernière, c'était en 2012, donc ça donne un peu une idée. Enfin, du coup, il est plus complet hein, parce que j'ai pu rajouter, euh, j'ai pu rajouter justement la jungle hein, qui est arrivée après et, et d'autres. Hein, du coup, le livre n'est pas euh, du tout, euh, fin, finalement n'est pas structuré comme je l'avais envisagé, mais il est beaucoup plus complet. Parce que, du coup, je présente les différents euh, types de déserts qu'on peut rencontrer. En fait, ça va, des conseils pour le sable euh, à la jungle. Hein, voilà. Puisque le but, c'est la transmission en fait. Moi le le but ultime pour moi, c'est euh, de faire que des gens osent. C'est-à-dire qu'après m'avoir lu, ils se disent, « Bon, si cette fille-là, on est capable, parce qu'elle a quand même pas l'air d'être spécialement douée à la base, ce qui est le cas, c'est euh, je vais pouvoir le faire. » En fait, mon idée a toujours été dans la transmission. Je pas, suis pas du tout dans l'idée d'étaler, de, de, euh, Enfin, je ne pas, le sentiment de faire des exploits ou quoi que ce soit, du tout, à aucun moment. J'ai souvent cette phrase "Je suis une fille ordinaire qui fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire." Mais mmh. c'est tout, quoi. Donc moi, le but, c'est vraiment de donner envie, de, de donner envie aux gens de réaliser un rêve que, euh, voilà, eux aussi ont peut-être une petite graine plantée dans un coin et de se dire "Bon, bah finalement, je vais oser le faire. On verra comment ça se passe, mais je vais oser." Mmh. Donc il y avait ça. Et puis euh, et donc la, et la même année, j'ai sorti euh, "Court toujours", qui est un petit ouvrage. Un enfin, petit, parce que parle format, hein, euh, qui est euh, là, en fait, sur mes, toutes mes petites chroniques rigolotes. Et ça, j'ai adoré parce que euh, c'est euh, complètement ma, ma façon d'envisager voilà, mon, mon sport. Donc, c'est euh, mes chroniques, c'est toutes mes erreurs du début, c'est toutes, les, les, voilà, toutes mes histoires qui m'arrivent, parce que moi, quand je ne le cherche pas, il m'arrive des histoires. Et euh, c'est des petites chroniques et c'est le cours toujours, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que quand euh, enfin, ma mère euh, a eu cette phrase, elle m'a dit « De toute façon, tu fais aucun effort pour courir, tu écris comme tu parles. Voilà. » Et quand toujours, c'est moi. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que l'année dernière, elle a été une belle année <rire> au niveau bouquin parce que finalement, voilà, les deux, il euh, y a ouais, le, le, la, la Bresse Ouais, Oui, exactement. Surtout qu'ils sont sortis le même mois, c'était délirant. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Donc euh, j'ai en gros le sentiment que euh, ça y est, je peux presque tourner une page. Mmh. J'ai euh, tout ce que je rêvais, euh, c'est bon, ça y est, ça c'est fait. Donc je vais pouvoir aller euh, sur autre chose, je pense maintenant. Ça m'a ouvert, euh, ça m'a permis de fermer cette porte là officiellement et de pouvoir commencer à réfléchir à autre chose.
1: Et justement, tu réfléchis à quoi Autre chose Tu as déjà des idées aujourd'hui
0: en fait, Oui, oui, très clairement. Enfin, moi, l'idée aujourd'hui, c'est, puisque deux ans, comme je le dis, je suis une randonneuse hein, qui de temps en temps accélère quand il y a un ravitaillement ou qu'il y a une descente. Hein. <rire> donc, euh, donc, l'idée, c'est clairement d'aller sur, sur la randonnée et de faire des... des des grands chemins de randonnée, des choses comme ça. Ce qui veut que c'est pas pour tout de suite maintenant, parce que euh, parce que je reste, euh, j'ai encore un enfant à la maison et que je peux pas partir euh, un mois à l'aventure et tout. Mais en fait, tout tout ça, tout ce que j'ai vécu là ces dernières années, euh, m'a donné une confiance en moi que j'aurais jamais imaginé avoir. Euh, m'a donné. En fait, c'est plein de choses qui se sont, euh, plein de briques qui sont que j'ai pu poser. C'est-à-dire, je suis en train de construire mon petit mur de soutenement en fait. Et euh, jamais j'aurais osé finalement, euh, il y a 15 ans, on m'aurait dit tu prendras l'avion, tu partiras toute seule, euh, tu iras au fin fond de la gobie dans un pays où tu ne parles pas la langue, où tu ne connais pas la culture, puis tu te débrouilleras et puis tu verras bien. C'est vrai que ça, pas envisagé, je ne pensais pas en être capable. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont des choses qui sont en parallèle euh, de la course en elle-même. Euh, aujourd'hui, je sais que j'en suis capable. Donc, l'idée de partir euh, hein, faire les Appalaches aux états unis en rando, euh, faire des choses comme ça, euh, aujourd'hui, je m'en sens capable. Je ne peux pas parce que ça nécessite une absence trop longue aujourd'hui et que j'ai encore euh, un enfant emmené au bac, mais dès qu'il a son bac et que c'est parti de l'étude, je vais pouvoir euh,
1: le per, me le lancer là. La... Le permis, hop là,
0: hop là. Débrouille-toi et maintenant, tu n'as plus besoin de maman. Non, mais... Euh, je vais je vais je pense que de toute façon je vais commencer déjà par euh, par me tester justement aller faire des choses comme ça sur euh, des, des, des absences euh, de 8 dix jours euh, voilà des, déjà de faire ça mais euh, mais clairement ouais l'idée c'est ça c'est d'aller faire des euh, je vais aller faire le népal et partir au népal pour un, un mois et puis bien voir où mes baskets me mèneront. J'ai des idées comme ça, mais ce sera du, du trekking ou de la rando, appelez ça comme on veut. Mais...
1: Et donc, la course à voilà, pied, ce ça ça me... sera mis un peu de côté, du coup
0: Oui, bah, c'est-à-dire que la course à pied sera pour la, la, plus pour le côté euh, ou professionnel, mais j'espère pouvoir justement professionnaliser cette activité-là aussi. Mm -hmm. euh, euh, puis bon, je vieillis, hein, pas tout ça, mais euh, non, mais blague à part, euh, c'est assez, assez vrai. Parce que donc si j'étais dispensée de sport au, au lycée, c'est euh, il y avait des raisons. Donc euh, ces raisons me rattrapent hein, sérieusement en ce moment. Au niveau du dos. Et euh, je... ouais, au niveau du dos, donc euh, je sais pertinemment que c'est pareil. Mes gros projets euh, de rando, et tout, il ne faut pas non plus que j'attende trop longtemps. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire à ta retraite, était 65 ans voire 67 maintenant, je ne sais plus où on est, pour faire ça parce que de toute façon, euh, y aura... mon dos ne, ne me permettra certainement pas du tout. Donc, il ne faut pas non plus que je traîne trop euh, pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est là, il n'y a, voilà, a pas qu'une question de, de temps, il y a une question physique aussi mmh. qui fait que ça me rattrape. Mais ça, je le savais, hein, j'en je, ai bien profité. Et, euh, donc, c'est assez frustrant hein, euh, de voir que euh, quoi que tu fasses, c'est ton dos qui gagne. Quoi. Il y a un mmh. moment... Où, Autant aller sur autre chose et, euh, voilà, changer de braquet avant de, moi, mon dernier marathon, je l'ai très, très mal vécu parce que j'ai eu très, très mal. Et c'est vrai que, je te dis, qu'est-ce que je fous là? Enfin, je s'imposer une douleur pareille. 42 bandes sur une route, c'est pas d'intérêt pour l'intérêt. La douleur fait partie du jeu. On le sait. Mais elle ne doit, pour moi, elle, elle doit être une variable contrôlable. Donc, euh, je ne suis pas prête à euh, la laisser euh, prendre réellement euh, prendre le contrôle. Tant que moi, je la contrôle, ça va. Mais quand c'est elle qui prend le contrôle, je ne vois pas les intérêt Et là, de plus en plus, ça le contrôle. Euh...
1: Est-ce que tu peux nous parler ah. de ton blog euh, Run, Fit and Fun euh, En allant faire un, un tour dessus, là, en préparant l'interview, j'ai vu qu'il était très, très euh, four... bien fourni. Euh, oui. Comment, comment tu vis cette relation avec ton blog Alors,
0: Le blog est né euh, au tout départ euh, de ma frustration, parce que donc on se rend vite compte que je suis bavarde, et je suis bavarde autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, euh, quand vous êtes journaliste, il y a une contrainte euh, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est le nombre de signes. C'est-à-dire que vous allez écrire un article sur une course et la course en gros euh, bah, qu'elle fasse 10 km ou 350 km euh, si vous avez 5000 signes faut que ça rentre. Donc il euh, y avait une, que une question de frustration assez vite. Donc euh, le blog à la, à la base était un espace de liberté pour moi et ça l'est toujours où je peux en gros avoir la version euh intégrale. Vous avez euh, le teaser dans le dans, dans le trail endurance dans le et si vous voulez la version longue euh, il faut aller sur le blog en fait c'est déjà il y a ça euh, c'est à la base c'était c'était l'idée euh, j'ai aussi euh, très vite euh, pareil parce que j'avais pas assez de place dans les magazines euh, comme donc je suis un peu spécialisée sur les courses à l'autre bout du monde et tout euh, très vite les questions qu'on qu me pose euh, c'est pas forcément uniquement ça fait combien de kilomètres la course les gens n'ont pas besoin de moi pour ça mmh. Alors, le dénivelé de telle course c'est bon euh, par contre savoir comment on va sur la destination comment on peut s'organiser euh, quel est les meilleurs enfin les meilleurs plans euh, les hôtels les plus simples ou, voilà des champs d'information qui tiennent de l'agence de voyage euh, c'est souvent des questions comme ça qu'on m'a posé donc on verra sur le blog il y a très souvent un carnet de voyage qui va avec la course donc là c'est pareil, comme j'ai le droit, c'est un blog, je peux écrire aussi long que je veux. Je détaille, je donne des trucs qui peuvent être, qui peut aller jusqu'à attention, faites gaffe à Chicago, vous atterrissez en international dans un, voilà, un bâtiment, mais pour, si vous prenez une correspondance, le local c'est compter deux heures et demie de changement. Donc mmh. prenez, voilà, ces genres d'informations hyper concrètes, pareil en Argentine, donc, dont les gens ont besoin en fait. Et euh, le blog me permet ça. Et puis euh, après, euh, du coup, assez vite, euh, j'ai mis aussi des petites infos et tout, des choses. Dont, il peut y avoir du test produit qui est pareil, qui est un peu plus long que ce que je vais publier, en sachant que ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon truc préféré. Mm -hmm. Parce que bon, je considère que c'est complètement aléatoire et que ça va dépendre d'une personne à une autre. C'est ouais, subjectif, bien sûr. Complètement subjectif et encore plus pour les chaussures. Hein, c'est... Mm -hmm moi donc j'essaie d'en rester sur des trucs un peu concrets c'est-à-dire qu'on voit si une chaussure accroche dans la boue si elle accroche pas mais après euh, c'est quand même assez compliqué euh, de enfin de, de, à mon avis bon je, je, ça peut être voilà il y a un peu de test produits, produit mais c'est c'est pas c'est pas mon truc je les cherche pas plus que ça et euh, et puis bon donc là en ce moment en époque confinement j'essaie de mettre un max d'infos euh, que les gens trouvent des euh, séances de sport gratuites, des choses comme ça, qui sont, puisque donc, comme je suis journaliste, euh, bah, je reçois euh, 25 communiqués de presse par jour, en, mm -hmm. enfin, comme tout le temps. quoi. Donc, euh, je voilà, je fais juste de la transmission d'infos, puisque euh, on en plus, en ce moment, on n'a plus de support euh, print pour pouvoir euh, transmettre, et puis parce qu'on a besoin de l'info plus rapidement. Donc, euh, voilà, mais c'est mon espace de liberté, mon blog. C'est plutôt, plutôt sympa. Et puis, je ne suis pas la seule, d'ailleurs, à écrire dessus, parce qu'il faut quand même rendre à César. En fait, à César J'ai un collègue masculin, j'ai Fred Brossard qui écrit aussi. On n'a pas du tout la même approche du monde, du, du monde de la course à pied, donc c'est assez sympa d'avoir sa vision. Et puis après, je vais publier des récits d'amis ou des choses que je repère. Euh, voilà. Là, le, le cas typique, hier, l'article qui a été publié, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein, j'ai repéré... Une, une amie qui, euh, qui a testé la course virtuelle euh, sur euh, voilà. C'était quelque chose que je voyais sur Facebook passer, euh, je me posais la question, j'ai vu qu'elle l'avait testé donc j'ai demandé de me faire un petit retour. Donc c'est euh, c'est un peu corporatiste quoi, ce truc. Mmh. C'est pas euh, voilà. C'est bien pour ça que c'est pas euh, c'est site bertin.com
1: <rire> Est-ce que tu tu as un sujet que tu souhaiterais évoquer dont on n'a pas parlé
0: euh, bah à la rigueur, par rapport au, aux femmes qui restent désespérément euh, un sujet qui euh, enfin, qui m'embête parce que je pensais vraiment que les mentalités évolueraient plus vite qu'elles n'évoluent aujourd'hui, euh, même si c'est évident, il y a, y a un progrès, vraiment, il n'y a pas de doute, il suffit prendre n'importe quel départ de course. Euh, je voudrais vraiment juste faire passer le message aux femmes qu'il faut euh, oser, il faut oser. oser. Allez-y, lancez-vous. Oui, vous finirez peut-être dernière. Bah, j'ai fini dernière. Hein. C'est ce que je dis, finalement, dans toute ma, euh, ma carrière, hein, on est d'accord, entre guillemets, euh, de coureuse, bah, j'ai euh, donc autant euh, sur le podium, parfois, quand on était euh, 30 au départ, hein, je, je suis lucide quand même, hein. Euh, donc ça m'est arrivé, puis j'ai fini dernière aussi. Et euh j'ai fini dernière en Norvège. et C'est un, de mes, un de mes plus grands souvenirs pour moi de cette course. J'ai adoré et j'ai quand même fini dernière. Donc faut pas s'arrêter se, se, là-dessus. Faut pas euh, se, se dire j'en suis pas capable. On n'en sait rien. Faut essayer. Je veux dire, pour moi le problème c'est ça. Je trouve que les gens n'osent pas assez. On peut se planter, mais c'est pas grave. On peut se planter. Il peut y avoir plein d'éléments qui font que, ben, on va se planter ce jour-là. Mais il y a des choses tellement plus graves que de, de finalement, abandonner sur une course. On est d'abord de s'en rendre compte aujourd'hui. C'est pas très grave. Faut essayer. Faut oser. Lancez-vous. Et surtout les, les, les filles. Mais lancez-vous. Osez aller un peu plus loin. Ne, 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 arrêtez d'être, de vouloir rester systématiquement la bonne élève qui fait tout très bien. <rire> J'en vois plein qui sont comme ça, qui disent oui, je vois des trucs. J'ai commencé à courir, je vais courir mon premier marathon euh, en 2016 parce que j'ai prévu de faire de je sais pas 2016 mais était dans des années lumière quoi, c'est t'en euh... sais rien de ce qui peut t'arriver et puis si ça se trouve vite Il peut t'arriver des événements dans la vie qui feront que ce truc là restera euh, inachevé quoi. Il s'agit pas de se lancer du jeu, ne pas faire, je ne dis pas de faire comme moi, c'est-à-dire d'aller beaucoup trop vite, ça c'est autre chose. Mais euh, là c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais Osez, allez-y, lancez-vous. Vous, vous allez vous découvrir des capacités que vous n'imaginez pas une seule seconde avoir. J'en suis la preuve vivante. Hein. Donc, euh, voilà, c'est plus... Euh, okay. Si j'ai un message à faire c'est au moins celui-là.
1: Bah, message passé, je te remercie. On va terminer par les, <rire> les questions rapides de, du Let's Try Podcast. Alors, euh, Est-ce que tu peux répondre par une réponse courte euh, à chaque question wow <rire> ça. Alors, Plat favori après la, après la course
0: ah, bah, tu sais, je ne peux pas te mentir. Euh, McDo. D'accord. Bah, <rire> en
1: fait. Alors, alors euh, ouais. on est d'accord. J'ai honte de dire ah. ça, mais on, on a le même. Non, 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 mais moi,
0: euh, <rire> oui, oui, c'est McDo, mais pour des raisons, euh, parce qu'en fait, ça se digère très, très vite. Ça. Je suis incapable de manger un vrai truc, en fait. Et ça, 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 ça s'assimile super vite, et ça me permet de... Voilà.
2: D'accord. Euh,
1: Boisson favorite après la course.
0: Ah, alors ça va être encore pire. Je vais vraiment acheter des cailloux. Euh, je bois souvent de l'orangina.
1: D'accord. Gel, gel bar, Combien les deux ou aucun des deux.
0: Alors euh, bar parce que je fais surtout du trail hein, donc les gels euh, voilà.
1: Fait maison ou industriel
0: euh, Bon alors ça dépend. Euh, non en fait les gels blague à part j'ai plutôt remplacé par des compotes. Je suis très compote. D'accord. Donc euh, là pour le coup ça peut être facilement fait maison cette là quoi.
1: Alors question question dure pour toi courir en France ou à l'étranger?
0: Ah bah moi, c'est les... le problème. C'est alors c'est mauvais. Bah c'est 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 l'étranger les... forcément parce que c'est là-dessus que je me suis spécialisée. Mais euh... mais je cours en France quand même pour hein. <rire> <Faut> pas <rire> croire. J'adore aller courir. Euh... La VVX là, Volvic, c'est à côté de chez moi, ça une heure de voiture. Donc non non, je cours aussi en France. La France c'est incroyable, il y a des paysages. Bah, cool. Justement, je euh... suis couru chez chez nous. C'est juste que mon métier fait que je vais beaucoup à l'étranger.
1: Euh, tu préfères la terre ou les cailloux?
0: Ah, bonne question, Non, euh, la terre.
1: Tu préfères les okay. racines ou le verglas
0: <rire> Oh, le verglas m'amuse. <rire> ça,
1: ça, tu n'aimes tu aimes pas les racines Ça, c'est suite au Brésil, j'imagine.
0: Non. Euh, oui, ouais, puis je me vôtre. Le, 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 euh... non, non, le verglas, je peux faire quelque chose. Je peux gérer.
1: D'accord. Courir de nuit ou courir de jour
0: Ah, bah, de nuit. De nuit, mais dans le désert, ah, forcément. Non, j'adore courir de nuit. J'aime pas les, les... c'est assez bizarre. D'accord. J'ai, euh, voilà. Enfin, j'aime les deux, en fait. Courir l'hiver ou courir l'été? Oh, bah l'été. Je horreur avoir froid. <rire> Filleuse, <alors. rire> ah ouais ouais non, j'aime pas ça. Et j'ai horreur d'en courir sous la pluie, hein. ah, Vraiment, euh, je déteste.
1: Et dernière question, tu préfères courir seul ou tu préfères courir accompagné? Seule.
0: Sans aucune imitation. <rire>
1: Une solitaire qui a besoin de partager ses expériences.
0: Oui, c'est assez bizarre, hein, je sais. Non, non, mais c'est ça, ça se tient. Euh, non, non. En fait, ce n'est pas ça. C'est que seule parce que euh, quand j'aime vraiment courir, donc c'est ce que je dis, dans des endroits sort euh, sortent tellement d'ordinaire. Donc, euh, j'adore courir seule dans, voilà, dans le désert, au petit matin, quand on sort de la nuit et que le soleil se lève. D'accord. Là, voilà, c'est assez précis. Pareil en montagne, hein. c'est quand même assez euh, incroyable de voir. J'ai un souvenir de soleil qui s'élevait euh, sur le Mont Blanc, euh, voilà. mmh. qui est un souvenir assez incroyable. J'étais pas toute seule, hein. j'avais deux coureurs inconnus, c'était euh, pas loin, et, euh, et on s'est arrêtés tous les trois à regarder, à vivre ce moment-là, quoi. Donc bon, ça va. quand je dis seule, c'est que j'aime pas la masse. D'accord surtout sur, sur
1: sur, sur sous une tente et trop proche
0: ah c'est ça ouais. et qui roncle
1: <rire> bon Cécile oui. je, te, je te remercie énormément d'avoir partagé tous ces moments avec nous
0: bah, merci à toi hein. j'ai l'impression d'avoir
1: de... raconté euh... ma vie ah, ouais, c'était cool tu as toujours plein de choses à raconter <rire> c'est <c> génial <rire> euh, je, te, je te dis à bientôt et, et plein de bonnes choses pour la suite
0: ça marche merci beaucoup bah ah oui, oui j'espère la suite hein, on l'attend tous avec impatience là maintenant c'est clair
1: c'est clair, ça va s'améliorer, ça va s'arranger, tout ça. Oui,
0: oui, oui de toute Allez. façon.
1: Je te dis à bientôt, Cécile. Salut. 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 Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Cécile Bertin. Et je la remercie de nouveau d'avoir partagé avec nous un moment dans le LTP. Si vous souhaitez rejoindre Cécile sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, il vous suffit de taper sur Instagram ou Facebook « Cécile Bertin Run Fit Fun » ou alors sur son site web runfitfun.fr En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur Instagram Let's Try le Podcast, sur Facebook Let's Try Podcast, sur Youtube Let's Try et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, vive le try libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut